0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 44. Folge von Alberts Urenkel. Piu Piu Katrin, hi. Hi.
1: <lacht> Wo kommt diese Energie her, Stefan? <lacht>
0: Ich weiß es auch nicht, Katrin. Ich weiß es auch nicht. Aber sie ist jetzt da und die wollen wir nutzen.
1: Ja, das ist ja auch die letzte Folge vor dem Adventskalender. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wie geht's dir damit?
0: Ja, Kathrin. Ähm, ja, auch. Ich bin <lacht> auch
1: aufgeregt. <lacht> kurz, kurz die Moderatorenstimme ausgepackt, dann bemerkt, das ist ein bisschen überflüssig. <lacht> wieder, wieder eingepackt. Das, äh, so mag nee, ich das. Ich freue mich. Also.
0: Ich freue mich. Ich glaube, das wird eine grandiose Zeit, der Adventskalender. Ich bin sehr gespannt, wie die Leute ihn annehmen werden. Ich hoffe natürlich super gut. Ja. Und ja.
1: Machst du dir auch Sorgen um ein paar Themen, die wir haben? Nee. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, nee. weil das ist schon abgedriftet. Man muss sagen, ihr bei eurem ähm, Butterbier-Podcast, ihr seid recht nah am Thema Harry Potter geblieben. Wie geht so, ne? Wir sind mehr so. Ja, wir, wir haben das wir Thema so Internat bisschen, so
0: ein bisschen mehr ausgeweitet. Ja, aber auch nicht nur. Also wir sind auch noch weiter weggedriftet, oder?
1: Ja, wir haben <lacht> kurze Abbiegungen genommen. Ja,
0: Abkürzung. Abkürzung. Was,
1: was ich glaube ich, was ich, glaub ich ganz wichtig finde, ist zu sagen, dass es natürlich diese normalen Folgen trotzdem jeden Donnerstag geben wird. Das heißt, wenn jemand ja, genau. keine Lust auf den Adventskalender hat, dann äh, kann er trotzdem im Dezember die Folgen hören. Wir nehmen keinem was weg, wir schenken nur. Und was, was wir, apropos Geschenk, das ist ja die Zeit des Schenkens, deswegen hatten wir überlegt, wir machen euch auch ein Geschenk, wofür ihr Geld bezahlen müsst, um es zu bekommen. Wir haben jetzt. Aber der
0: Preis ist ja quasi wie der geschenkt. Der Preis ist
1: wie geschenkt. Ja, wir haben, uns, wir haben uns den Massen gebeugt, die nachdem wir diese Ankündigung hatten, gefragt haben, wo man diese Tasse kaufen kann, die wir beworben haben, die man im Adventskalender gewinnen kann, ob es auch Merchandise von uns geben wird. Und dann haben wir innerhalb von zwei Tagen, drei.
0: Ja, ich glaube schon, zwei Tage.
1: Ja, haben wir uns dann ein, haben wir uns ein Konzept überlegt und äh, wir, wir haben jetzt Merchandise. Das ging ein bisschen schnell. Das hat mich selber überrascht, dass das so schnell ging, aber ich hatte so viel Spaß daran, das zu machen und das zu produzieren, dass es das irgendwie... Ich habe sehr wenig geschlafen in diesen zwei, drei Tagen, aber jetzt ist es fertig und jetzt kann man es kaufen in meinem Etsy-Shop. Wir können das vielleicht ja auch in den Show Shownotes verlinken, aber sonst steht es auch auf Instagram, wenn man was haben will. Es gibt zwei YouTube-Beutel, ähm, einmal mit, ähm, mit unserem Logo und Alberts Urenkel-Podcast und einmal mit ähm, einem Spruch, so haben wir nicht gewettet.
0: Genau, und die sind beide stark limitiert, weil wir natürlich auch nicht genau wissen, wie gut oder wie schlecht, aber ich hoffe, wie gut ja, die, die YouTube-Beutel ankommen. Deswegen haben wir erstmal äh, wenig, wenig genau, da, wir bieten, damit die wegkommen. Ja,
1: und danach werde ich aber wieder neue produzieren. Das ist nur so ein bisschen... Wenn die Nachfrage genau, da ist. Also... Ähm, Wenn nicht,
0: habt ihr ganz, ganz exklusive ja. Beutel. Also... <lacht> Die könnten dann, ich will nicht lügen, aber die könnten vielleicht ein Jahr oder so Millionen werden. Ja, sein. Das, ist das ist ja, ja auch ein Sammler Wie mit diesen
1: Überraschungseifiguren. Hattest du das, kennst du ja, das? Also am
0: besten <lacht> kauft ihr einfach zwei Stück und ein tut ihr dann sicher in Safe oder auf die, in, in die Bank. Ja, und ne? dann
1: irgendwann auf eBay und verkloppen in, in 40 richtig. Jahren, wenn wir dann reich und berühmt sind. Würde ich auch so machen. Oder als Geschenk kann man auch gut machen.
0: Ja, man kann es sogar ja. als Geschenktüten benutzen. Also das ist, weißt du, das, du hast das Geschenk <lacht> und Boah, da drin ja. ist nochmal ein Geschenk. Also ja. ihr seht, mannigfaltig verwendbar. Mhm. Ähm, es lohnt sich. Guckt doch mal gerne bei dem Etsy-Shop vorbei, der ist in unserem Link-Tree auf Instagram auch verlinkt und wahrscheinlich auch in unserer Beschreibung zu sehen. Absolut. Gut, ich würde sagen was haben wir denn für Themen, Katrin?
1: Ja, die Themen sind Oliver, Drama im 19. Akt, ähm, Schlaflabor, Wilde Kühne und Albert's Enkel leben noch. Und ich muss sagen, es ist eine richtig gute Folge. Ich hatte zum ersten Mal seit, seit sehr vielen Folgen wieder Spaß daran und habe mich gefreut, was vor allem an dieser äh, Albert's Enkel Sache liegt, weil, ja, ich finde, ich, ich mag diese Folgen mit der Band total gerne. Und wie, wie ähm, Pascal auch so abgeht. Wir werden nachher noch über Pascal sprechen müssen. Und über sämtliche, ja, sämtliche Musiker in dieser Folge werden wir sprechen müssen.
0: Ja, ja, ja. ja aber wir, wir machen den Anfang bei Oliver und seinem Drama im mittlerweile 19. Akt. Und damit übertreiben wir nicht. Es ist einfach, also langsam nervt es ja. das so ein bisschen.
1: <lacht> ja, es ist schon sehr anstrengend, finde ich nämlich auch. Und... Ich mag auch, ja, also ich finde ja auch denn? Martin immer schlimmer mit jeder Folge, ne? Irgendwie, mm. ich hatte am Anfang, ich find, mit, fand ich ja...
0: Mittlerweile, also kurz so die letzten zwei Folgen, hatte ich das Gefühl, er fängt sich so ein ja, bisschen. Ja, hatte ich auch. Weißt du? Aber jetzt habe ich das Gefühl, wird ja, besser. Aber heute... Dann, wieder, oh, nee, <lacht> Ja, ja. Ne. Ja, also ich finde, allein der Beginn der Folge, also oder der Geschichte hier in dieser Folge 44, wie findest du das? Würdest du zu dem, deinem Schuldirektor gehen mit deinen Eltern und da wird dann irgendwie dein Familienstreit versucht, ja, gelöst zu werden?
1: Ja, ich glaube, dass, also das liegt ja vor allem daran, dass Oliver gesagt hat, er will ins Internat ziehen und dann natürlich musst du das dann mit dem, ähm, mit dem Schulleiter besprechen.
0: Ja, aber doch nur, wenn es so weit kommt.
1: Ja, ja. Ich glaube, das war irgendwie so eine übereilte Entscheidung. Vielleicht, weil Cordula das auch für eine gute Idee hält. Aber Martin halt nicht. Und dann hat Cordula zugesagt. Und ich glaube, dann ist dieser Streit einfach eskaliert, weil sie jetzt quasi noch mal einen Grund haben. Ähm, also du, du musst ja quasi dein Problem formulieren. Und jeder in so, einem, in so einem Streit oder in so einer Trennung wird ja auch das anders formulieren, was gerade passiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ja, aber ein bisschen peinlich, also ich kann ne? natürlich
0: auch verstehen, dass so, ein, dass so ein neutraler Beobachter, gerade wenn es um das Wohl des Kindes geht, eigentlich gut helfen kann. Ja. Ne? Aber es ist, ich meine, Olli ist ein halbes Jahr auf dem Einstein auch. <lacht> ja, ne? aber
1: Herr Dr. Es Störberg ist, kennt ihn viel besser als seine eigenen Eltern. Immerhin wusste er, was, wer seine Freundin ist.
0: <lacht> ja, aber also... Olli hat es echt nicht leicht in diesem Jahr. Also als erstes wird er von seinen Freunden verlassen, weil er jetzt auf eine andere Schule geht. Ja, Ingogate, ja Hochverrat <lacht> die Ingogate, die Wolfgate. Ähm, ja, dann hat er das Gefühl, seine wahre Liebe zu finden. Und im Endeffekt trennen sich seine Eltern. Also das ist ein bisschen, das ist eine Achterbahnfahrt hier, was der gute Oliver in diesem halben Jahr dann irgendwie geleistet hat oder mitbekommen hat
1: mhm Ja, also wir haben ja letzte Folge schon gesagt, dass wir es ganz eine gute Idee finden mit dem Internat. Aber dass wir halt auch verstehen, dass es zu teuer ist. Ähm, würde ich auch immer noch so sehen. Also es ist ja auch dann später so, also die, die streiten sich ja halt in dem Direktorat und dann äh, sind die wieder zu Hause. Und dann wirft ja ähm, Martin Cordula vor, dass er, also sie versuchen würde, irgendwie... Oliver ähm, auf ihre Seite zu ziehen, indem er ins Internat ziehen würde. Und ähm, dann könnte er Oliver ja gar nicht mehr sehen, weil dann würde er ja jedes Wochenende ähm, seine Mutter besuchen. Wo man jetzt auch hätte sagen können: Naja, dann geht er halt jedes zweite Wochenende mich besuchen und jedes andere Wochenende dich. Also, ja, das habe ich gar also nicht verstanden.
0: Hätte man das schon hinbekommen. Und ich meine, nur weil Oliver jetzt nicht mehr bei Martin Schuster leben würde, die wohnen ja trotzdem nur fünf Minuten auseinander. Ja, also da ist man doch schnell. Aber es halt und auch ich kann mir auch vorstellen, dass nach einem Monat sich das dann auch irgendwie beruhigt <lacht> und Oliver dann häufiger bei Martin abhängt. Ja, das ist weil die Frage, das ne? Gefühl,
1: das ist die Frage, ob er das machen würde. Das ist die
0: Frage. Ich habe eher das Gefühl auch, dass, äh, dass es dem Martin eher um seinen Ruf geht, als um... Äh, irgendwas anderes, weil er ist natürlich auch in der Lage, dass das Dorf halt klein ist, im Dorf wird getratscht und er hat einen Laden und sollte getratscht werden, das könnte echt auch deiner finanziellen Zukunft vielleicht ein bisschen schaden. Aber ja, trotzdem dann hätte er halt nicht, nicht so richtig mit seiner,
1: Dann hätte er nicht mit Linda weiß, was ich was machen sollen. Man weiß ja immer noch nicht, was da gelaufen ist. Aber es hat er ja auch ein bisschen selbst sich zu verantworten. denn sie auch einfach normal trennen können. Ja, aber können. Trotz,
0: also es, geht ja um, es geht ja auch um das Kind. Es geht ja gar nicht um ihn gerade. Ja. So, also da dafür hätte ich mir ein bisschen mehr weit sich vom guten Martin gewünscht. Ich erwarte
1: gar nichts mehr von Martin. Ich finde, das ist einfach eine Person, der ja, man
0: ist, kann auch wünschen. Der,
1: der ist gar nicht erwachsen. Der regt mich so auf, diese Person. Und wir müssen uns das jetzt jede Woche angucken. Mit ihm. Und es ist einfach immer jedes Mal ein Trauerspiel. Ich bin wirklich richtig wütend inzwischen. Also. Ja,
0: es, es ist ja auch noch äh, Herr Dr. Stolberg in den Fahrradladen gekommen. Ja, mit, mit Fliege und komischen ja, Hut. Ja, mit so ne? einem
1: Barett. <lacht> Mega cool, ich habe auch so eins. Ich hätte eigentlich gerne noch eins in einer schöneren Farbe, weil ich habe auch eins in Grau, ich hätte gerne eins so in rosa oder so. Ich finde, das ist sehr kleidsam. Aber du findest es komisch. Findest du es auch bei mir komisch oder nur bei Herrn Dr. Stolberg?
0: Ja, und äh, <lacht> hey! Herr Schuster wirft dann den Herrn Dr. Stolberg so ein bisschen raus mit der Begründung, dass äh, dass er nicht möchte, dass Herr Dr. Stolberg, oder dass er sich nicht in seine Familienangelegenheiten reinmischen würde. das sollte doch Herr Dr. Stolberg das bitte auch lassen. Ja, ist ja genau das dabei waren, Ja, Dabei waren ja äh, die Schuster erst vor, ja weiß ich nicht, wahrscheinlich einem halben Tag bei Herrn Dr. Stolberg im Büro und äh, haben den Streit zu ihm gebracht. Also da verstehe ich jetzt den Martin nicht ganz, wenn er sagt, dass Herr Dr. Stoberk sich da raushalten soll. Nee. Weil ich sehe es halt anders.
1: Ja, ja also Ich habe es auch nicht verstanden.
0: Es ist eine schwierige aber Sache. Ich es langweilt auch jetzt es ist ein bisschen langweilig,
1: aber Es ist auch ein bisschen lustig, weil Herr Dr. Stoberk halt wirklich Probleme mit seinem Sohn hat. Und es niemals wieder vorkommt.
0: <lacht> ja ja ja, vielleicht kommen wir da auch noch mal Weihnachten in unserem Adventskalender zu. Oh, Wer weiß? Oh
1: ja, ähm. oh ja, oh ja, oh Gott, auf die Folge, ne? Würde ich mich besonders bin ich auf die freuen.
0: Reaktion gespannt. Ich
1: liebe diese Folge. Ich meine, ich liebe alle Folgen, die wir aufgenommen haben. Es sind wirklich, es sind nur gute Folgen, aber wir haben sogar überproduziert. Wir hatten mehr Folgen und haben welche gelöscht. Wir haben
0: die einzig schlechte Folge rausgeworfen. Ja. Also so gut ist es geworden. Nee, oh, aber, so toll. Ähm, ich
1: freue mich so, Stefan. Ich freue mich wirklich. Die monatelange <lacht> Arbeit kommt endlich zum Tragen. Ja.
0: ja, aber jetzt ist es so. Dass, äh, dass Olli mal als allererste Person überhaupt, den Martin mal fragt, warum er denn nicht aufs Internat soll. Und da schiebt der gute Martin, oder sagen wir mal, da schiebt Martin <lacht> den Grund vor, dass es ums Geld geht. Ja, und, und Oliver möchte dann das selbst bezahlen. Und dann zwar von dem Sparbuch, dass er irgendwie mal bekommen hat. Und er möchte, glaube ich, arbeiten gehen, wenn ich es recht verstanden habe.
1: Bestimmt wieder in der Eisdiele, so wie alle immer. Ich weiß nicht. Was... Nee, aber guck mal. Ja.
0: Also da ist es doch eigentlich am sinnvollsten gewesen. Er hätte Oliver gesagt, weißt du was? Ich arbeite bei dir, bekomme ein bisschen Geld. Dafür brauchst du halt Linda nicht. Und wir machen dann so ein bisschen zusammen auf Fahrradladen. Und dafür äh, wohne ich dann im Internat. Hm. Also dann... Das wäre doch eine gute das wär Lösung. Das wäre eine oder? gute
1: Lösung. Andererseits glaube ich schon, dass Linda da ausgebildet wird. Die ist ja keine Aushilfe. Und ich glaube. Ja,
0: aber, aber es, der Martin hat ja schon dann in der Diskussion mit Cordula immer vorangebracht, dass äh, bei der steigenden Auftragszahl einfach eine zweite Hand wichtig ist. Ja, aber oder eine dritte und eine vierte. Was ich
1: ja sagen wollte, vielleicht äh, reicht es nicht, da eine ungelernte Arbeitskraft zu benutzen.
0: Aber der, der Oliver, der ist doch <lacht> der quasi Handfester mit typ. einer Kette, mit einer Fahrradkette und einem Fahrradschlauch auf die Welt gekommen. Also der, der atmet doch das, das Fahrradöl. Hm.
1: Weiß nicht, ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Ich sehe Oliver eher so, ich sehe den eigentlich nirgendwo, ich weiß gar nicht. Der ist ja mal so chemisch interessiert, ne? So vielleicht ja so als kleinen Chemiker. <lacht>
0: Ja, aber da ist ja auch vielleicht Öl. Hm? Ja, okay. <lacht> <lacht> Man oh Mann, er Oh Mann. Öl. Ich wollte es mir ein bisschen zurecht. Ja, Kalt ich halte da auch nicht so viel okay, von. Oder?
1: Aber gibt es noch irgendwas Nennenswert? Doch, es gibt noch was Nennenswertes, denn Oliver setzt irgendwann seinen Plan einfach in die Tat um und äh, haut nachts von zu Hause ab und steht dann bei Nadine und Iris im Zimmer.
0: Genau, und Iris will nämlich vorher noch kurz davor ein bisschen Infos haben, wie es denn jetzt bei Oliver so ist.
1: Ja, und dann und werden da Träume aber
0: schon vor der Tür. Ja,
1: so kann es ja. manchmal gehen. Und das ist die nächste Folge. Sehen wir dann ja, wie Oliver im Internat wohnt. Und äh, das ist eine sehr lustige Folge. Kann ich auf jeden Fall jetzt ja, schon mal versprechen. ich habe auch noch eine
0: generelle Frage. Also, würdest, wärst du auch zu Nadine gegangen?
1: Ja, oder zu Ingo.
0: Ich wäre zu Buddy gegangen. Soll ich dir sagen, warum? warum? Ach, weil
1: er weil Bett Marc frei einfach ist. einfach
0: gerade in Hongkong ist. Da ist Bett frei. Und ist es ist jetzt vielleicht nicht... Ja, also wenn... Also kriegt man vielleicht weniger Ärger, als wenn man jetzt bei Nadine schläft. Das ist auch voll unangenehm für Iris. Aber du musst es halt...
1: Doch, ja, sagst du jetzt. Aber in der nächsten Folge sagst du das nicht, mehr. Sagst du okay, es ist unangenehmer für Nadine. Ähm... Ja. Auch in deren Zimmer ist Ma ja. Ein
0: macht ihr es an? Nein, nein, Mann nein. Nein,
1: aber auch in deren Zimmer ist ja ein freies Bett. Das Katharina stimmt. ist ja auch weg. Und ich glaube, jetzt, wo Marc weg ist, kann auch Pascal endlich mal in einem normalen Bett schlafen und nicht in diesem Klappbett.
0: Ah. Also, ah, vielleicht ah. steht dieses okay.
1: extra Bett gar nicht mehr in dem Zimmer drin, sondern es steht wieder im Keller oder bei Herr Pasulke.
0: Aber man hat doch das Gefühl, dass Pascal sowieso nur noch im Probenraum ist, oder?
1: Ja. Ich sehe ihn da. Aber auch. da kommen wir nachher zu. Wir gleich dazu. Das ist, ja. Ähm
0: das ist unsere letzte Geschichte heute. Aber davor können wir ja eigentlich noch die. Alexandra und tom Ja, Geschichte die haben wir eingeraten. ja letztes
1: Mal so ein bisschen abgekürzt. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil die jetzt uns wiederkommen und wir nichts dazu erzählt haben. Aber eigentlich kommt man auch ganz gut hier so weiter, weil es geht genauso kurz weiter. Also Genau. Ähm, wir sehen jetzt, was für ein schrecklicher Mitbewohner Tom eigentlich tatsächlich ist, weil er ist nicht <lacht> nur laut, sondern er nutzt auch ähm, seinen sein Zimmergenossen und anscheinend auch seinen besten Freund David als Hätte ich
0: auch nicht gedacht. Ich
1: auch nicht, als Testobjekt. Aber wir merken ja auch schnell, dass, dass äh, Davids liebster Freund immer noch Ole ist, was wir ja auch schon uns gedacht hatten. ne?
0: Ja, sehe ich auch, äh, ja, sehe ich mehr als bei
1: Tom ja, auf jeden Fall. weil David spricht halt im Schlaf und ähm, man kann ihn noch Fragen stellen und er antwortet dann, wo ich glaube, dass das nicht funktionieren würde in Wirklichkeit. Nee, glaube ich auch nicht. Und ähm, ja, sie versuchen dann, David wach zu bekommen mit Quietscheenten, mit einem Pinsel, auch mega unangenehm, mit einer stinkenden Socke, die sie vor ihm rumfummeln und äh, versuchen ihn wach zu bekommen und äh, er wacht nicht auf, aber wir erfahren, dass sie das heute schon bei sehr vielen anderen Leuten gemacht haben.
0: Ja, unglaublich, oder? Also das ist ja... Also stell dir mal vor, du wachst irgendwann auf und da sind einfach mal kurz Alexandra und Tom ohne dein Einverständnis und ohne dein Wissen ja. an dein Bett und beobachten dich und dann machen die auch noch Experimente mit dir. Wie das schlimm ist so das denn? Schlimm.
1: Wir haben in, in, ähm, in der Uni ähm, gelernt, dass wenn du so Protokolle, Gesprächsprotokolle machst, dass die Leute da auch auf jeden Fall zustimmen müssen. Ähm, du kannst nicht einfach Leute aufnehmen, Irgendwo in der nee, U-Bahn nee. oder so. Und darfst daraus irgendein Protokoll schreiben. Das ist verboten. Selbst das ist verboten. Fand ich total krass.
0: Ja, aber also, ja, Alexandra und Tom, die halten sich dann einfach nicht an die Regeln. Nee. Weil allein, dass sie ja auch nachts noch wach sind. Ne? Ja,
1: ich habe nicht da verstanden, dann, um wie viel Uhr das ist. Ich auch weil nicht. Weil es sind trotzdem, also Frau... Petzold ist ja trotzdem noch wach und auch nicht super verärgert, dass Tom und Alexandra überall rumlaufen, oder?
0: Ach so, nee, die kriegt man auch zu dritt gar nicht zu sehen. Doch. Ich glaube nicht.
1: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich irgendwann in der Folge das Gefühl, dass man nicht genau weiß, ist es jetzt so, sagen wir mal so ja, ja, 23 Uhr oder so 4 Uhr nachts. Also irgendwie Ja, weil
0: im Gegenschnitt nämlich Frau Petzold äh, den Pascal ins Bett bringen ah, okay, möchte und ja. ihrer, die noch im Proberaum sind. Und da ist es, glaube ich, so 10 Uhr. Also wahrscheinlich ist einfach David nicht nur ein Langschläfer, sondern auch ein Frühschläfer. Der früh ins Bett geht.
1: Ja, einfach einfach ein Schläfer. Das ist einfach jemand, der ja. gerne schläft. Und ich hatte auch, ich hatte so eine anstrengende Woche. Ich habe heute, ich, das Problem ist, wenn ich früh aufstehe, kann ich an demselben Tag nicht unbedingt auch früh ins Bett gehen, obwohl ich sehr müde bin. Und ich musste es also in die Länge ziehen. Ich konnte heute endlich mal ausschlafen und mir geht es so viel besser heute. Ich fühle mich wieder wie ein richtiger Mensch. Das ist auch eine Information, ja, die ich gerne ich mit der nicht. Welt teilen möchte. Ja, ich möchte, dass das Leute von mir wissen, dass ich heute sehr fit und wach bin. Das ist danke, dass ihr alle gefragt habt.
0: Mein Herz in deiner Stimme. Ja. Nee, aber sie kommen dann, also Alex und Tom, kommen dann zu Iris ins Zimmer. Und Iris hat sowieso schon einen sehr unruhigen Schlaf. Ne? Das merken wir sofort. Sie hat so eine Art Albtraum, denke ich mal. Und äh, wird auch sofort oder relativ schnell wach und findet es halt gar nicht cool. Oh Wunder, oh Wunder, dass Tom und Alex dann halt äh, in ihrem Zimmer sind ja. und sich Notizen machen.
1: Ja, finde ich auch nicht so cool. Kannst du das verstehen? Ja, kann ich sehr gut verstehen. Also wenn du an meinem Bett sitzen würdest nachts, was ja passieren könnte, wenn wir mal zusammen äh, bei Mama und Papa sind, dann wäre ich genauso wie ihres Und sie schmeißt jetzt glaube ich sogar was.
0: Ja, ich glaube ihr Kissen oder ja. so.
1: Also ja, das ist ja. mega unheimlich und sie findet das auch, sie findet nicht nur schlimm, dass sie da sitzen, sondern sie findet auch schlimm, dass sie Teil von einem Experiment ist. Kann man auf jeden Fall sehr gut verstehen. Ja, komisch, ne? Ja.
0: Komisch, komisch, komisch. Also äh, hier ihres kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, diese Folge. <lacht> Dann geht es weiter damit, dass am nächsten Tag Alexandra und Tom noch eine kleine Umfrage machen, beziehungsweise nur Tom, äh, zu den Schlafgewohnheiten der ganzen Internatsleute. Und dann kurze Zeit später bringt er dann auch Dr. Stolberg die ganzen Ergebnisse mhm. äh, Ja. Und um, wie reagiert er denn, der Kopie?
1: Herr Dr. Stolberg macht das einzig Richtige, nämlich diese wissenschaftliche Erkenntnis sehr ernst nehmen natürlich, weil ähm, er natürlich auch fördern muss, dass seine Schüler sich äh, ja, ja. so ihre Zeit vertreiben. Ähm, und dann sagte er halt also, ja, ist ja schön und gut. Mit eurem, mit eurem Vorschlag, weil der, der Vorschlag der beiden ist ja, dass sie die ähm, Zimmer trennen wollen. Also dass nur noch Langschläfer und Langschläfer zusammenwohnen und äh, wie heißt wie wäre das nochmal? Ratzer und Ratzer und äh, ich weiß es Early nicht. Birds. Ratzer und Early Birds. Ähm, ja und dann sagt der Dr. Stolberg naja, aber wenn du halt aufwachst und da ist jemand, den kannst du nicht leiden und ähm dann gibt es halt genauso viel Stress im Zimmer, vermutlich sogar noch mehr. Und deswegen...
0: Ja, und man schläft sogar noch unruhiger.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Ich finde immer, wenn du so in so einem Hostel oder so schläfst, ne, schlafe ich super unruhig. So mit ganz vielen fremden Menschen. Finde ich ganz, äh, ganz schlimm. Ich weiß nicht, hast du schon ja, mal in einem Hostel ja geschlafen oder mit anderen Leuten, die du nicht so gut kennst oder nicht so magst? Das ist furchtbar.
0: Ich finde, das hängt aber auch ganz oft zuallererst damit zusammen, dass du die Umgebung gar nicht kennst. Mhm. Und dann hast du also sowieso einen unruhigen Schlaf.
1: Ja, ja, das, das stimmt Gut. auch. Ja, ich, ja. Ja, Kommen ich
0: wir zum dritten, oder? Ja. Zur dritten Geschichte. Sehr gerne, meine also Lieblingsgeschichte. Noch.
1: Auf jeden Fall, also das ist ja die Geburt eines Klassikers oder? Also das ist ein Lied, das habe ich heute gehört, das begleitet mich jetzt den ganzen Tag seitdem, weil es echt ein gutes Lied ist. Ja. Ähm, was Pascal ja, sich geht. da überlegt hat, das ist, ähm, ihrer bemerkt es so ein bisschen, ne? dass, dass sie, äh, dass, dass Pascal jetzt irgendwie so eine Melodie hat und dass das auch anscheinend kein Cover ist, sondern dass er sich das selbst ausgedacht hat. Und hier war Pascal, finde ich, zum ersten Mal sympathisch. Ja. Weil Pascal sagt... Und Ira
0: ist so ein bisschen, bisschen auf Geld aus. Ne? Das merkt man auch in der Folge. Ja,
1: Ira, ich hatte das... Also, ich war mir nicht sicher, ob Ira auch versucht, mit Pascal zu flirten. Oder ob sie einfach nur eine Statistin ist für die Rolle als... Ah, mein Onkel ist übrigens Musikproduzent. Wusste ich nicht so ganz. Aber ich fände es irgendwie cool, wenn Ira auf Pascal stehen würde. Weil das ist eine ganz komische Kombination. Oh. Aber finde ich, passt auch irgendwo
0: ich könnte mir vorstellen dass Ira so die ähm, so die Anwalt oder nee, obwohl, nee, nee ist wir sie hatten ja schon nicht. dass sie nicht nee nee ist sie okay, nicht okay nee ich äh, gut ich revidiere nee aber ja also ich hatte das Gefühl von Ira dass sie auf jeden Fall Geld verdienen möchte
1: <lacht> ja das ist Ira ist wie Folge. ich und man sagt so ja hier ist irgendwas und dann sagt man so ja ich kann daraus Profit schlagen <lacht> <lacht> Wie ihr wollt Merch, ja dann <lacht> Hopp nee, ja.
0: ja Pascal möchte jetzt nämlich Popstar werden nachdem Nein, ihrer das möchte er nicht
1: nee, Nein, er warte
0: Nachdem Ira ihm den, in den Kopf setzt Möchte er schon Popstar werden
1: Ja, aber also was ich sympathisch fand Wo ich eben hängen geblieben bin Ist, dass Pascal sagt, dass er Also er ist sehr bescheiden Finde ich er fühlt sich... Ja, er
0: ist so ein humble Dude.
1: Findest du, ich, also ich fand wirklich, dass er wirklich bescheiden war, aus vollem Herzen. Findest du, dass das ist wieder so eine, so eine Attitüde? Doch,
0: doch, nee. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Also er hatte auf jeden Fall dieses, ja, ey, Leute, jeder, also es gibt so viele Ideen, aber keiner davon wird irgendwie groß. Und andere Leute sind viel besser als ja. ich. Also mach dir jetzt mal hier nicht so auf... Ne? Man muss schon Glück haben und die richtigen Leute kennen. Und Ira kennt aber die richtigen Leute. Ja,
1: Iras Onkel Max nämlich. Der ist Musikproduzent. Anscheinend von den Flippers. Denn die Flippers sind sehr omnipräsent in dieser Folge. Man hört ein Lied von den Flippers. Und man sieht auch ein Poster von den Flippers. Ich mag übrigens diesen Max ganz gerne, weil mit dem gibt es später noch mal so eine Recap-Story wo er Buddy zu so einem Volksmusiksänger machen will. Und das ist ja, ah ja wohl die allerlustigste stimmt. Idee auf der ganzen Welt, oder? Weil er da steht mit, ähm, mit so Lederhosen und dann da irgendwie zu diesem Neu zum neuen Star gemacht werden muss. Ich meine, die ganze Geschichte ist auch ein bisschen rassistisch, aber das äh, naja, das ist halt auch ähm, eine alte Sendung und keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Da gibt es ja immer mal wieder zwischendurch so Sachen. Ähm, aber mh, ja, wir haben auf jeden Fall dieses, dieses Lied jetzt und wir brauchen aber jemanden, der das produziert.
0: Ja, genau, und deswegen wird halt erstmal, wie du ja schon angesprochen hast, der Onkel Max angerufen. Da möchte ich nämlich noch mal drauf eingehen, ja. weil der sagt ja so, ey, ich produziere nur noch stärker. Ja. Ne? Jetzt ist es so, ein guter Geschäftsmann oder Frau oder Geschäftsmensch. Ne? Ja. Der wird sich das doch trotzdem anhören. Ja. Wenn das gut ist, machst du halt Geld. Vor so, allem, wo, wo ist denn das Problem? Der Text, Nur weil das eine andere Musik ist. Der
1: Text von dem Lied: Du wirst mehr als ein Traum. Das ist ja. Also. Wenn, also wenn irgendwas Schlager schreit, ja, ne? dann ja wohl dieser Songtext. Das ja, das Da hätte man ja noch drin rumschrauben lassen können. Ich meine, okay, dass, dass Pascal da irgendwie was gegen hätte als alter äh, Rockmusiker. Aber das kann man ja nicht das wissen. Das kon konnte Max überhaupt nicht wissen. Da hat Ira vielleicht auch falsch kommuniziert. Also, ja, finde ich auch schwierig. Ja,
0: vielleicht ist Ira gar nicht so ein... Beste Managerin. Wer hätte das ahnen können?
1: Ja, also. Ähm,
0: genau, aber sie geht dann noch mal runter zu Buddy und Pascal in, in den Proberaum, die nämlich gerade mega am Abrocken sind, denn sie wittern den Erfolg und die große Chance, jetzt berühmt <lacht> zu werden. Und so mit einem Satz ist quasi der Traum aus, denn dann, ja, holt ihrer die beiden dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und sie denken so okay das hat jetzt da nicht geklappt aber wer könnte uns dann trotzdem zu Erfolg
1: ja und ich mag mag die Aufzählung der Leute denn,
0: <lacht> ich auch. denn
1: Ira fängt direkt an mit ja also wir können ja Julian fragen ich bin übermorgen auf dem Konzert von ihm und Julian ist ja auch der, der Typ, der das Titellied gesungen hat, ähm, ja, was ja in, in den neuen Folgen äh, anscheinend schmerzlich vermisst wird, es gab ja eine neue Version jetzt, was ich auch verstehen kann, weil diese Version ist wirklich sehr alt und man hört auch die 90er, finde ich, aus diesem Song heraus, mit diesem Boom-Rap. Ähm, das ja, vor doch allem schon mal, halt ja
0: anscheinend nichts mehr damit zu tun, ja, die Serie.
1: Wir haben halt auch schon mal, raus mal dann, ja. versucht rauszufinden, ob Julian wirklich ein Star war. Ähm, wir haben das mal versucht mit Emily rauszufinden tatsächlich, die wusste das nämlich auch nicht. Wir sind nicht so richtig findig geworden, wir haben halt dieses gesehen, dass es dieses Album gab, es ist geil jung zu sein, aber auch das kann es ja nur für die Serie gegeben haben. Also es gibt ja immer wieder so Leute, die sowas viel besser wissen als wir und ich hoffe da auf so ein zwei drei Nasen, die immer so richtig gut Bescheid wissen, dass die vielleicht mal nachgucken könnten, ob sie was finden. Also durch so eine ganz normale Google Suche bin ich ja noch nicht fündig geworden, aber mich würde das echt mal interessieren von den Leuten, die uns echt äh die Leute wissen schon, wenn sie gemeint sind. Es gibt so ein paar Leute, die schreiben immer sehr qualifiziert und sehr gute Kommentare bei Instagram oder auch Privatnachrichten. Die sind jetzt angesprochen. Ich meine dich. Genau dich meine ich. Ihr sollt mal für mich rausfinden, was mit Julian ist.
0: Ja, also Julia war eine Aufzähl äh, Aufzählung. Ja. Dann Arno. wir kennen alle natürlich Arno.
1: Arno, der, der krasse Produzent, ne?
0: und die beste Person überhaupt äh, wird von Buddy ins Rennen geschickt, nämlich Sven Weber.
1: <lacht> ich finde auch also die die Liste ist auch einfach nur gut, weil ja, also,
0: also zwei Leute, die helfen könnten, aber ja, einfach andere liegen spielen, wenn das jetzt wirklich da sind und eine Person, die helfen will. Aber wahrscheinlich keine Chance. Hey, Sven
1: Weber wird sowas von helfen. Der wird bestimmt auch noch alle Instrumente übernehmen. Ich sag's dir. Klar. Der wird der wird. Also ich. mindestens ja. Schlagzeug spielen oder so, obwohl er das gar nicht kann. Nur damit er in der Band sein kann. Einfach Teil des Projekts. Ich glaube,
0: ich glaube er würde sich einkaufen, <lacht> weißt du. <lacht> Ich glaube, wenn, wenn dann noch mal irgendwie Geld für den Verstärker fehlt, Sven Weber so, ey, ja, Leute, ich weiß, ihr seid, ihr habt wenig Geld, aber gebt mal beide 5 Mark dazu, ich, ich mache den Rest so, kein Ding. Hey.
1: Apropos euer, Finanzierung, ne?
0: ne? Nenn, mich nenn, mich nenn mich Sven. Nenn mich
1: Sven, hey. <lacht> Apropos Finanzierung, ich fand das so süß, dass Pascal meinte, wenn wir damit Erfolg haben sollten, müssen wir auf der CD auf jeden Fall Herr Pasolke danken. Das mhm. ist ja mal mega lieb, aber dann habe ich mich halt, also habe ich auch halt gedacht, gibt es sowas auf CDs überhaupt, dass man jemandem dankt? Also so Text. Also außer jetzt auf dem Booklet, mhm, aber so als Audio. Nur. Ja.
0: Ja, Shoutouts in manchen Songs.
1: Ja oder so. Shoutouts halt verteilt. Prelude gibt es ja auch manchmal. Und dann Skits. reden so Leute, genau. Skits. Immer, das ist, ich bin nicht genug in Musik hören drin, um zu verstehen, wieso man das braucht. Ich bin jedes Mal genervt, wenn es sowas gibt. Du hörst sowas auf die Shuffle, weil ich mir natürlich, also, weil ich natürlich kein Spotify Premium habe, dann höre ich so ein Album im Shuffle und dann kommen erstmal so drei Textstücke und denkst du, so, ja, danke für nichts, ich kann nur sechsmal skippen in der Stunde. Jetzt nur noch dreimal. Die,
0: die schlimmsten Skits sind in dem haiti Mixtape City Tarif. Mhm. Das sind die schlimmsten Skits überhaupt. Okay, kenn ich nicht. Ja, hast du was verpasst?
1: Aber der Titel ist cool, City Tarif.
0: Ja, ja, ja. Die hat gute Albumtitel, das muss man sagen. Ich fand auch Havari einen sehr guten Albumtitel. Ja, Woody rekrutiert dann Alexandra aus ihrem gescheiterten. Äh, ja, Schlaflabor-Dings irgendwie heraus Unglück. und Tom einfach auch mit. Also sie, sie geben den beiden jetzt eine neue Beschäftigung, die auf jeden Fall sinnvoller ist, als jetzt die Schlafgewohnheiten von ihren Mitmenschen einfach in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion herauszufinden. Ja, ich finde auch, das Denn ist eigentlich
1: eine gute Aufgabe für Alexandra und Tom. Da können sie mal sinnvoll irgendwas machen. Das ist auch ein bisschen ja, praktisch. Ja, und auch sozial
0: engagiert. Ja,
1: ein bisschen. Also, ich meine, Alexandra mag Booty ja sowieso ganz gerne. Ähm, und ist ja anscheinend auch ganz gute Technik. Finde ich eigentlich ne, keine schlechte Idee.
0: Ja, Alexandra hat auch eine Bedingung dafür, dass sie mithilft. Und zwar, dass es nicht REM ist. <lacht>
1: Ich hab diese Und die Woche haben wir noch. erst
0: letzte, letzte Woche angesprochen. Ja,
1: ich habe diese Woche noch R.E.M. gehört, weil die ja den, den Song It's the end of the world as we know it hatten. Und ich finde es einfach eine ein, ein Hymne für die Zeit jetzt. Ich meine, es ja, geht in dem Lied dann auch ein bisschen recht. darum, dass es einem dann trotzdem gut geht. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich das an jedem Tag so unterschreiben kann. Aber ähm, ich fand, es hatte eine gewisse Ironie, das Lied zu hören, während Corona ist. Das ist ja auch ganz cool hier, denke ich mir, die ganze Zeit, weil das ist ja wie so eine Zeitkapsel, ne? Wenn in irgendwie vier, fünf Jahren kein Corona mehr ist und oder in 20, keine Ahnung, und man sich das dann und anhört. Wir gerade
0: Folge 312 besprechen.
1: <lacht> ja, genau. Und dann hört man sich das an und denkt so, hä? Was haben die denn gehabt? <lacht> also... Ja, finde ich, find ich spannend. Aber ich habe auf jeden Fall R.E.M. gehört. Und äh, ja, aber anscheinend scheint Alexandra das so sehr zu hassen, ähm, dass wir sie damit nicht, nicht hervorlocken könnten. Obwohl ich glaube, Alexandra fände den Gag auch gut, das momentan zu hören. Einfach Musik aus Gag hören. Ja, doch. Einfach so, aus, nur weil es <lacht> lustig ist. Ich habe das, ja, das, das jetzt nicht mal jemand.
0: Ja, ne? ich
1: habe das gar nicht mal irgendwie, also so auf Instagram oder so geteilt, so haha, das Lied, ich habe es einfach für mich selber gehört. Bisschen komisch. Ähm, mhm. Ja, das traut mal Alexandra zu. Wie findest du denn den Song?
0: Ja, da, da habe ich eine Frage. Ja. Ich weiß nämlich nicht, wer singt. Ja, auf jeden Typen. Fall
1: nicht die beiden, die gesagt also, werden. Ich hatte noch
0: kurz die Idee, dass es, dass es vielleicht Buddy sein könnte, mhm. aber Buddy singt halt in dem ähm, äh, ja in der Aufnahme, in der Serie nicht. Ja. Das soll ja Pascal sein. Aber Pascals Stimme höre ich da überhaupt das, nicht raus.
1: Also Pascal sagt ja auch selbst, oh Gott, wie klinge ich denn? Also es wird schon thematisiert. Es ist auch eine komische Stimme. Also ich finde, wenn die schon einen professionellen Sänger genommen haben, ne? Wieso dann keinen guten? Ich verstehe es <lacht> nicht. Auch, also ich finde Ira zum Beispiel, die ja auch nicht selber singt. Also die schaut. Findest du? Finde ich nämlich auch nicht. Aber so,
0: die finde ich, die hört man raus.
1: Bei Ira wird ja so getan, als ob das ganz schlimm gewesen wäre. Und es klingt hundertmal, also tausendmal besser. Millionen mal besser als das, was Pascal sein soll. Es klingt einfach, die Person klingt, als ob sie singen könnte. Die männliche Person ja. klingt nicht, als ob sie singen könnte. Die klingt sehr quäkig, irgendwie.
0: Nee, aber also Pascal, äh, ach, was, Quatsch, was rede ich denn da? Ira ist auf jeden Fall, glaube ich, die Sängerin. Ich finde, die den... klingt so
1: alt plötzlich. Aber es kann, kann sein. Kann natürlich
0: auch sein, dass die schon mal einfach bearbeitet wurde oder irgendwie dadurch, dass sie dann ja, anders aufgenommen wurde, nochmal anders klingt, aber auf jeden also ich, ich würde schon sagen, dass das die ist, ihr könnt ja mal selbst in die Folge reinhören und schreiben, vielleicht unter der neuen Uta, wie ihr das so seht, weil das würde mich mal interessieren, ob da irgendwie vielleicht Leute sind, die ein besseres Gehör haben als wir oder einfach nur die Massenintelligenz, die Schwarmintelligenz, das da weiterhilft, <lacht> weil ich glaube, es ist schon ihrer und Vielleicht Buddy, aber auf keinen Fall Pascal. Auf gar
1: keinen Fall ist es Pascal. Also.
0: Ja, und ja. Pascal hält nämlich ihrer das, äh, das Textblatt rein und äh, sagt ihr dann, dass sie den Refrain lesen soll mhm. oder singen soll. Fand ich auch sehr lustig, weil er auch Refrain, Refrain. so gesagt hat. Aber so wie Krateng und Cousin. <lacht>
1: Ich finde, also der Text, man kann den bei dem ähm, Schloss Einstein, wiki kann man den Text lesen und der Text hat wirklich mhm. nur eine Strophe, nämlich diese erste. Und dann. Lies doch mal
0: kurz. Okay.
1: Ich möchte, dass du da so Musik drunter legst jetzt.
0: Das kann ich nicht.
1: Ich glaube, es war der berühmte erste Weg. Ein Augenblick genügte und schon waren wir im Glück. Ich wollte sie gerade küssen, hab die Augen zugemacht. Doch leider bin ich kurz davor noch schweißgebadet aufgewacht. Ich will zurück zu ihr, werde verrückt, weil ich nicht schlafe. Daher zähle ich seit Stunden nur noch in Gedanken schafe. Jetzt kommt der Refrain. <lacht> du bist mehr als ein Traum. Denn welcher Traum kann Herzen klauen? Nachts bist du nah, am Tag so fern. Seitdem ich dich kenne, schlafe ich gern.
0: <lacht> Was glaubst du, an wen Pascal gedacht hat, als er diese Zeilen geschrieben hat? Ich habe eine Theorie. Frau Petzalsk? Ja, hätte ich auch gesagt. Hätte
1: es auch gesagt? Ja, weil ich dachte, also wenn sich zwei Leute ähnlich sind in dieser Sendung, dann ist es Sven Weber und Pascal... <lacht> Vater und Sohn bei der Geburt getrennt. Und, ähm, ja, ich glaube...
0: So wie bei Pascal und Dr. Ja.
1: <lacht> Nur besser. Nur mit einer Verbindung. Ja. ja, ich glaube, die gute Sabine, vielleicht. Mhm. Ich spüre da so ein Weib sie
0: ist tags wirklich sehr, fer sehr weit fern. Mhm.
1: <lacht> das stimmt.
0: So, da ist keine Chance. Ja, nee, also das hat mich auch wachgehalten jetzt. Äh gut, aber dann, dann sind wir uns da ja schon mal einig.
1: Ja, und jeder hm, weiß, du bist der Beste. Nach der Bearbeitung?
0: Mhm. Ja, ja. jeder weiß, ich, ich, ich kann am besten die Leute äh, Verkuppeln. kappeln. Verkuppeln,
1: ja. Ich mag auch, dass du immer kappeln sagst, wie bei Love äh, ich Island. Ich zu viel Love Island. Das ist ja. Furchtbar. Ja, nö, mach ist ruhig weiter. Ja. Nee, aber
0: nach der Bearbeitung fühlt Tom den Song extrem. Hast du auf Tom geachtet, als sie den Song abspielen?
1: Ähm, nee tatsächlich Also das nicht. ist
0: auch nochmal ein, ein Diamant. Also das ist, Tom zappelt da so einen ab und fühlt den
1: Song einfach. Das aber die tanzen eine, doch alle ist, so ein bisschen, oder? Im Proberaum. Aber keiner komisch. wie Tom. Also Tom,
0: okay. Tom fühlt es einfach. Weil ich glaube, Alexandra ist ja immer noch in seinem Kopf drin. Und jetzt ist sie auch noch einen Meter nur entfernt. Und ich glaube, der Song fühlt dann äh, noch mal ein bisschen anders.
1: Guck mal, ich hatte schon äh, wieder vergessen, er, er dass, dass Tom auch Gefühle hat. Es ist schon wieder ja, komplett das vorbei. Dass, ja. Hm.
0: ja, und dann geht es an das CD-Brennen und äh, erstmal soll natürlich Alexandra die CD für jeden von den Leuten brennen und da wirft Buddy noch mal kurz rein, doch bitte auch für Katharina, weil das ist ja das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Dass Katharina dann diese diese Sternstunde von den Enkeln ähm, mitbekommt. auch ich finde
1: auch süß. Also... Ja, ich find's auch süß. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin großer Mixtape-Fan und wenn Buddy Katharina das schickt, kostet wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel das kostet, 40 D-Mark, das nach Hongkong zu verschicken. Ähm, ja, es lebe die MP3-Anteile.
0: auch früher da.
1: Das kann gut sein. Das müsste jetzt, sie müsste bald auch wieder kommen, oder? Also, ja, habe
0: ich mir auch in der Folge gedacht, dass mal bitte Marc yeah. und Katharina wieder den Laden aufmischen Ich habe auch
1: Marc vermisst. Aber der wird auch bald wieder kommen, denn ich kann mich daran erinnern, dass Marc total eifersüchtig ist auf diese Bandsache. Ja, ja. Und dass er sich dann an diese Motorradgang hält, wo dann die Schwester von äh, Laura Lass auch mitspielt. Das heißt, wir sehen...
0: Das wissen wir noch nicht. Was, das ist die Schwester? Ja.
1: Wir sehen jemanden, also wir, Was? Die sind mehr verwandt als, als, als Schauspieler von Marc und Katharina ähm, Ja, sehen wir dann Wie er okay, sich wow. dann verliebt in die Das heißt so wie
0: awkward. Ist das bitte dann? Ja,
1: das heißt, also der Marc verliebt sich dann ja quasi in das Ebenbild
0: Aber Kathrin, wir spoilern
1: Stefan, man kann keine Serien spoilern, die es seit 1998 gibt, das geht einfach nicht das Aber das sind, das sind gute Minuten, die wir jetzt einfach dann vergolden. <lacht> ja, ich, ja, okay, gut, dann äh, ja, reden wir ähm, da nicht Jura
0: mehr sagen hat nochmal kurz einen BWL-Moment, <lacht> weil sie hat dann so ein bisschen das mit dem, äh, mit dem CD-Brennen mitbekommen, dass es das eine Möglichkeit ja. ist.
1: Oh Gott, das ist so ein guter Moment.
0: Und fragt dann noch mal so, so ganz kurz an, so, ja, können wir da nicht auch noch andere Sachen brennen und die verkaufen? Ist das nicht eine Möglichkeit?
1: Ja. Ich und
0: äh, ja, Pascal ist so ein bisschen zu alt für sein Alter und sagt dann, ja, aber das ist strafbar, das machen wir nicht.
1: Das war der Moment, wo Ira Napster erfunden hat, in, in ihrem <lacht> Kopf.
0: Ja, das, das wäre eigentlich eine coole Geschichte gewesen, ne?
1: ja. Und Ich mag auch den Moment, der direkt danach passiert, wo Pascal den Brief einwirft und dann äh, jemand ihn fragt, hast du da überhaupt Briefmarken draufgeklebt? Und er sagt, hä, ich musste da was draufkleben. Und alle sind total schockiert. Er sagt, der, denkt ihr wirklich, ich wäre so blöd. Ähm,
0: ja. ja, vor allem, ähm, das, das, der Briefkasten ist ja vorm Internat. Dann sagt der Postbote halt, obwohl, nee, schon gar nicht. Nee, die sind da spannend. Kommt spa ja alles so eine große Zentrale. Die sind auch
1: da hingelassen. Ja. Weißt du, der Postbote bringt den Brief persönlich zu Arno. Ja. Hallo, guten
0: Tag. Ich dachte so,
1: ey Leute, ihr habt,
0: ihr habt vergessen, den zu bezahlen. Ja. Oder, aber ganz ehrlich, also zur Not schicken die da einfach die CD nochmal drauf. Also die haben ja jetzt die Kopien, ne? Und die wissen jetzt auch, wie das ganze Kopieren geht. Ja. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so groß. Kommen wir zum Zitatraten, oder hast du noch etwas Nee, für die ich habe nichts mehr,
1: außer dass mir die Folge sehr viel Spaß macht. Ich fühle mich sehr wohl mit dieser Folge. Ich fühle mich auch mit den, mit den Enkeln, das ist ja. so, als ob wir verwandt sind. Ja, das, genau, Es das fühlt sich so an, als ob wir eine ne Verbindung hätten. Ich meine, es war ein kleiner Downer, als uns jemand geschrieben hat, naja, der Name aber Urenkel taucht sogar auch in der Sendung auf. Weil die Band nachher von, ähm, so von Sebastian die einen und so.
0: Halt Ein da.
1: Tag. Das ist quasi, als wäre es nie passiert. Aber, also,
0: uns gibt es ja jetzt schon öfters als es die gibt.
1: Ja. Wir haben das überlebt. Genau wie es auch viel mehr Folgen von unserem Podcast gibt, als von dem offiziellen Schluss-Einstein-Podcast, den es ja jetzt auch gibt. Wo ich so kurz so einen Moment hatte, wo ich dachte, ach, oh Gott. Ich hoffe nicht, dass sie dann zu uns kommen und sagen, ihr dürft es ja eigentlich nicht machen. Ja. Den Moment habe ich öfters mal. Deswegen poste ich auch keine Memes oder so, weil ich echt Angst habe, dass es ja alles vorbei sein könnte. Und das wollen wir ja alle nicht. Naja, Zitate raten.
0: Ich habe zwei Zitate zugeschickt bekommen. Was? Die ich sehr gerne benutzen werde.
1: Ich habe nur eins zugeschickt bekommen.
0: Ja, das andere, das äh, hattest du mich noch mal dran erinnert, dass ich das ja noch offen ja. habe in der letzten Folge von dem Olli. Und damit würde ich auch anfangen. Mhm. Und zwar ist, lautet das Zitat, Wer zu spät kommt, dem bestraft das Klappbett. Oh. Sagte das, das hm. Sagte es Nadja zu Josephine Zu viert im Dreierzimmer? Sie wollte es so. Oder Frau Reichenbach zu Joanna ist an ihrem schlechten Start auf dem Einstein mit Schuld. Oder Stolberg zu Pascal, aber dem fremden Flüchtlingslohn hat er direkt mit nach Hause genommen. Oder ja. Pasolke zu Dennis. Zumindest ist es gemütlicher als die Altpapiertonne.
1: Ja, das letzte.
0: Ja, bin da bin ich mir ziemlich sicher. Da
1: hat der Olli ein bisschen Pech gehabt. dass wir halt die Folgen ähm, die Folgen mit Sven letztens erst. Ähm, genau. Besprochen deswegen haben. hatte ich
0: das noch ein bisschen zurückgehalten, weil ich ge oder gehofft habe, dass du es dann ein bisschen vergessen hast. Du
1: hast es einfach vergessen. Du hast es übersehen. Also
0: Nein, ich hatte, ich hatte es echt, als ich es gelesen habe, hatte ich gedacht, oh Gott, das haben wir gerade erst geguckt. Ja. Das kann ich jetzt nicht nehmen. Und dann hatte ich es vergessen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt jetzt oder nie. Na
1: gut, das wollen wir dir mal glauben. Ich habe auch was zugeschickt bekommen von der Alice oder Alice. Man weiß es immer nicht so, ne? Aber ich denke, ich sie heißt Alice. Würde ich jetzt auch mal von ausgehen. Ähm, genau. Und das Zitat ist, wir finden es wirklich echt okay, wenn du bei uns wohnst. Es ist also sehr ähnlich zu dem, was du gerade hast. Ähm, sagen das Franziskas Eltern, die nicht zugeben wollen, dass sie ihre nervige Tochter lieber im Internat gelassen hätten. Oh, wow. ich, also die Antwortmöglichkeiten sind echt richtig gut. Ähm, Billy und Verena, die von Mobbingopfer Margareta zwar auch ein bisschen genervt sind, aber nicht gemein sein wollen. Buddy und Pascal, die sich an Oliver als temporären Mitbewohner auch noch gewöhnen müssen. Oder Charlie und Tessa, die mit der amerikanischen Aust Austauschschülerin Joanna eigentlich nicht gerechnet haben.
0: Oh. also man muss ja erstmal sagen, wir finden es echt okay. Es ist nicht, wir finden es super, dass du bei uns. Nee. <lacht> es uh, ist mehr so, naja, okay. Mm.
1: Verena und Billy? Nope. Es sind mm. Charlie. <lacht> Buddy und Pascal. Und Oliver. Es ist ein bisschen Oha. Foreshadowing zu der Geschichte, die wir gerade haben.
0: Ja. Ich, ich, ich äh, merke es auch. Der Satz
1: fällt übrigens in Folge 47. Das heißt, wir sind gar nicht so weit entfernt mehr
0: davon. Oh nein, da zieht sich dieses ganze schön hier nochmal.
1: <lacht> Absolut, <lacht> Stefan.
0: <lacht> ich, bin, ich bin langsam müde. Ja, davon. hast keinen
1: Bock mehr. Sollen wir die Folgen nee. einfach überspringen? Sollen wir einfach direkt nee. zu den Valentin-Folgen gehen?
0: Nein, nein, nein. Der das Tag
1: könnte heute sein. Wir gehen einfach so, hallo Frau Schlösser, kann Ihr Kind bei uns auf die Schule gehen? Nein. Okay, dann nicht. Aber es wäre wirklich eine gute Chance. Naja, okay, doch. Oh, Tessa, ich liebe... Ja. Könnten wir alles nee, machen.
0: Nee. Den Sprung machen wir nicht. <lacht> ähm, mein Zitat von der Alice, die hat mir nämlich auch eins geschickt, äh, lautet, Tja, wenn die Sonne nicht zum Ofen kommen kann, muss der Ofen halt zur Sonne kommen sagt es Felix kennt sich nicht nur mit Viren aus David kann nur in Metaphern sprechen Alex denkt eher pragmatisch oder Charlie steht eher auf Planeten als auf Jungs
1: ich finde das mit dem Planeten gut ich weiß welche Geschichte das ist, aber ich weiß nicht mehr wer daran teilgenommen hat das oh, oh, ist ja oh. diese Geschichte mit diesen Sonnenöfen und den Eiern
0: Sagst du? Ja. Ja, ja, klar, war es, ja.
1: Ich würde sagen, Alex? Alex? Ja. Äh, ja,
0: Kathrin, damit hast du natürlich nicht recht, <lacht> denn es war Felix in Folge 300.
1: Stimmt, ja, ja. Also
0: gut 120 Folgen <lacht> vor Alex' Zeit.
1: Na gut. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Aber es war die Sonnenofen-Geschichte, oder?
0: Ich denke schon, ja. Ich
1: weiß, dass Herr Fabian daran beteiligt war. Denn wer, er war die andere Partei. Aber ja, okay, na gut. Man kann auch nicht alles wissen. Das weiß ich ja jede Woche in diesem Zitatraten. raten. Ähm, ich habe mir selbst noch ne, ein Zitat ausgedacht. Das ist auch schon lange nicht mehr passiert. Aber ich dachte, ich gönne euch das heute mal. Und zwar, Überraschung, ich habe noch 100 Mark aufgetrieben. Sagte das Tobias Klinger. Der würde auch einem Obdachlosen noch die letzte Mark abluchsen, sagte das. Antje von Reden hat noch mehr Geld für den Spendenlauf aufgetrieben, aber so richtig will das niemand haben, sagte das. Leon Diefenbach hat das Geld aufgetrieben. Wir wissen alle, dass er eigentlich aus der Klassenkasse klauen meinte. Oder Manuela Vogt kann jetzt immerhin das Taxi zum verbotenen No Angels Konzert bezahlen.
0: Ähm, ich würde Antje sagen... Weil, oh Gott, oh nee, das ist glaube ich eine Falle. Ich glaube, die sind alle noch zu d Marktzeiten oh,
1: hast du Ja, hast du gedacht, ich war diesen Feder.
0: Ja. Ich habe auch drüber ich nachgedacht. Bin trotzdem du hast auch
1: recht mit Antje. Ja. Tja. Tja. So sieht
0: es nämlich aus.
1: So sieht's es nämlich
0: aus. Ja. Aber sehr schwierig. Also, ich hätte es.
1: Wen hättest nicht du sonst gewusst. gemacht? Tobias.
0: Ne, Tobias ist mir dann doch noch zu, zu neu für die mark Ja. Ähm, Manuela hätte ich auch nicht genommen, weil ich mich an die Geschichte auch noch gut erinnern kann. Mhm. Also, wer wäre die letzte Person gewesen? Leon. Ja, dann hätte ich doch Manuela. <lacht> nee, dann hätte ich doch Antje genommen. <lacht> ja, ah, ja, Kathrin, nee. Also das heißt es ist dann
1: insgesamt schlecht gewesen. Ich sehe es schon. Na gut.
0: Was nicht schlecht gewesen ist, das ist nämlich unsere Folge. Oh, ey. Ähm,
1: Höchste Zeit, dass du ins die Bett
0: kommst. <lacht> die Überleitung sind doch hier wieder mal on fire, wie ein Waldbrand. Wir hoffen, euch hat die Folge genauso gut gefallen. Lasst euch jetzt nicht von den letzten 20 Sekunden abschrecken. Der Rest war ja ganz gut. Merkt ihr ja.
1: <lacht> <lacht> ja, bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.